0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2008年6月11日，被控迷杀新郎后焚尸灭迹的新娘高秀丽，被市第二中级人民法院一审判处无期徒刑。法院认定高秀丽在被羁押时已经怀孕，尽管她罪行极其严重，但不适用死刑。就在两年前，新娘高秀丽和新郎王大超登记结婚。正当新郎为即将举行的婚礼布置新房时，半夜里的一场大火烧毁了新房。王大超没能等到举行婚礼，就离奇死亡了。直到有重大作案嫌疑的高秀丽被警方带走调查，案情才真相大白。高秀丽在明知与情夫的激情不可能有结果之后，竟把自己不喜欢的丑男人王大超当冤大头，以与之结婚为掩护，怀上情夫的孩子。为了将来能够让孩子有人抚养，她亲手导演了这场人间悲剧。时年三十五岁的高秀丽出生于首都的近郊。颇有些姿色的她和英俊潇洒的丈夫曾拥有一个幸福的家庭，然而好景不长，因为高秀丽性格极端，夫妻经常因为家务事引发家庭大战，加上两人又没孩子，他们的婚姻陷入了岌岌可危的状态。为了扭转这个婚姻危局，高秀丽全身投入保险行业，梦想做保险精英，以此挽救她的婚姻。高秀丽从 2,000 年开始成为某保险公司的业务员，负责办理人寿保险。她的拼劲和伶牙俐齿令其业务成绩蒸蒸日上。2003年12月的一个上午，高秀丽来到北京市郊的一家公司推销保险。接待她的是一个40多岁的中年男人。高秀丽上前递上名片，甜甜的说道：“先生，我叫高秀丽。”我想向您推荐一款我们公司新推出的保险业务。对方皱了皱眉头：“我不买保险。”哎，您的确是位强者，有个性，不像一般的人。见您一次机会难得，我今天也向您这位成功人士请教几个问题，好吗？高秀丽歪着头笑着恭维：“不用绕圈子，有话你说。”那位男士很爽快。没想到高秀丽问了一个古怪的问题：“请问恐龙强大还是蚯蚓强大？老虎强大还是蚂蚁强大？”那男士开始一愣，惊而不屑地答道：“哼，三岁孩子也知道的，老虎它是兽中之王。你到底要问什么？一只小老鼠和一头大象，难道有可比之处吗？”高秀丽嫣然一笑：“先生，照理说您是对的。”但事实往往悖于常理，恐龙强大但灭绝了，蚯蚓弱小却处处皆是，所以需要特别加以保护的恰恰是前者。社会的法则也是如此，美国够强大吧？但世贸大楼被撞了，五角大楼也被撞了，强大的美国最需要保护。穷人和富人谁需要买保险呢？理应该是穷人吧？但事实却恰恰相反，越强大就越脆弱。越是强者就越需要保护，就像您这样的企业，财大气粗，风险自然大。身为老板，更要居安思危，为自己跟家人多考虑考虑。那个男人一听就站了起来，亲手倒了一杯茶，端给高秀丽。哼，你还真是伶牙俐齿，说吧，让我买什么险？前后不到五分钟，高秀丽就签下了一份巨额保单。他兴奋的说道。真是不好意思，我都忘记问您贵姓了。哦，我叫蔡刚明，你就叫我蔡哥吧。蔡刚明用欣赏的目光看着高秀丽说道：“你和那些跑保险的不一样，你来我欢迎，我以后还要向你请教呢。”呵。说完，蔡刚明爽快的填写好了高秀丽提供给他的保单。这么短的时间就能拉到一份巨额保险。在高秀丽的职业生涯中是极其罕见的，他激动的要请他吃饭，表示感谢。成啊，地点你定吧，不过说好，你请客，我买单。蔡刚明干脆的不容置疑。当天下午下班后，两人如约在一家酒店见面。高秀丽捡了几个菜，还要了一瓢红酒，推杯换盏之间，两人聊起了各自的家庭。蔡刚明告诉高秀丽，他是本地人，现在是这家公司的部门经理，妻子在家当全职太太，孩子正在上高中。蔡刚明说到这些的时候，高秀丽羡慕地说：“哎，你有这么好的家庭，我可没嫂子这么有福分呀、啊，还要到处拉保险，有的时候遭人白眼，回家也没人心疼。”说着。他眼里慢慢湿润起来，令蔡刚明有了一种心疼的感觉。饭后，蔡刚明抢着结了账，让高秀丽觉得有些过意不去。之后，高秀丽开始拿蔡刚明和自己丈夫比较，越比越觉得蔡刚明才是真正的男人。他那颗少妇的芳心开始蠢蠢欲动。此后，两人的电话联系频繁起来。2004年春节，因为还没有上班，百无聊赖的高秀丽拨通了蔡刚明的电话：“蔡哥，你在哪儿？我一个人闲着没事想找你聊聊。”此时，蔡刚明正在单位值班，也闲得无聊，就对他说道：“哦，我一个人在单位，你来找我吧。”高秀丽精心打扮了一番，来到蔡刚明的单位。蔡刚明正躺在值班室的床上。高秀丽坐在床边，深情的望着蔡刚明。蔡刚明心领神会，一把将高秀丽搂在了自己的怀里。高秀丽之所以愿意向比自己大十几岁的蔡刚明投怀送抱，一是因为与丈夫感情不和谐，二是认为蔡刚明能够帮助自己拉到更多的保险，希望加深与蔡刚明的关系。三是高秀丽太喜欢这个比自己大十几岁的爽快男人了，尽管这个男人不一定会因为自己的出轨而失去家庭，但女人的行动更受感情的支配。在与蔡刚明有了鱼水之欢之后，高秀丽毅然决然与丈夫离了婚，希望能够与蔡刚明结为情近之好。但是啊，她这种天真的想法立即遭到蔡刚明的反对。他明确的表示，自己的孩子马上要上大学了，妻子也没有什么可挑剔的。他不可能因为与高秀丽有过肉体关系就去娶她。蔡刚明不愿意离婚，还有一层顾虑，那就是因为自己是本地人，有很多亲友都在当地。在讲述自己亲友关系时，让高秀丽大吃一惊的是，蔡刚明竟然与自己还有远亲关系。理论上说起来，还是自己的远房表哥，尽管这种亲戚关系扯起来很是牵强。离婚后的高秀丽顿时傻了，她无论如何也没想到情人会跟自己扯上亲戚关系。蔡刚明的一番话如同一盆冷水，直接泼在他的头上。如果高秀丽就此收敛，各自回到本来的生活轨迹上。这也许仅仅只是一段不为人知的婚外情，对他们也许是一段美好的情缘。但高秀丽离婚之后，从感情上对蔡刚明越来越依赖，甚至呈现出一种变态的行为。他狠下一条心，既然此生不能得到蔡刚明，也一定要为他生一个孩子。也许自己生下孩子之后，蔡刚明会看在孩子的份上与自己结婚。高秀丽是一个敢作敢为的女人。当她决定要为蔡刚明生孩子后，就开始思量怎样合理合法的保住这个孩子。显然呢、啊，自己是一个单身女人，如果生下孩子，不但会遭人白眼，而且生下的孩子也无法具有合法的身份。蔡刚明有不可能离婚，跟自己结婚。现在唯一的办法就是找人顶缸，打个掩护，用合法的婚姻生下一个非法的孩子后，再快速离婚。那么，找一个什么样的人结婚，又能快速离婚呢？高秀丽不想找一个各方面比自己强的男人，因为那样将来离婚的时候会非常麻烦，搞不好还会露馅最好的办法就是找一个老实巴交的外地男人。因为自己是北京户籍，这样可以弥补自己离过婚的缺陷。于是高秀丽开始向亲友放出风来，希望找一个对象，只要对方是个老实人就行，别的都不在乎。2005年1月，一个叫王大超的男人被亲友领到高秀丽的面前。这个王大超啊，是河北农村人，几年前随着姐夫来京打工。现在在一家公司开车，租住在高秀丽家附近的一间出租屋里。他也想要娶个如花似玉的女人，但他个子不高，长得又不好看，再加上又没什么钱，很多女人都看不上他。当王大超见到高秀丽时，他顿时感觉眼前一亮。眼前这个风情万种的北京女人，虽然比自己大两岁，而且离过婚。但那种气质却跟自己接触过的乡下女人有着天壤之别。在两人的目光碰撞出电光火石的那一刹那，老实木讷的王大超心跳加快，差点撞到了门框上。虽然高秀丽对男人这样的经验反应已经习以为常了，但她还是忍不住笑了。介绍人走后，两人便聊了起来。王大超得知高秀丽对自己没有什么意见后，不禁心花怒放，哪怕是入睡到高家，他也心甘情愿呢、啊。临走时，高秀丽主动说：“嗯、呃，我没有什么意见，但婚姻大事需要先让父母知道。你要是愿意，改天跟我父母见个面吧。”王大超忙不迭的答应下来。高秀丽谋划着结婚后生下情人的孩子，然后尽快的跟王大超离婚。如果能从他那里分到一点财产，那就更好了。而王大超此时呢，把所有心思都用在了高秀丽身上，事事都听他的安排。2005年1月10日，高秀丽把王大超领到了父母面前。他的父母见王大超朴实真诚，虽然没有什么家产。但想想女儿毕竟离过婚，就同意他们交往。在平时，王大超除了出车外，每天就待在出租屋里。他是个少言寡语的人，因为不知道要说什么好，也就很少出去找高秀丽，所以他们之间连亲密的举动都没有。但他怎么也想不到，名义上的女友却经常去跟蔡刚明偷情。2005年1月18日。高秀丽和王大超认识还不到一个月，就仓促的领了结婚证。为了生下情人的孩子，而嫁给自己并不喜欢的王大超，高秀丽觉得有些亏，于是想从经济上得到一些平衡，所以他总是催促王大超尽快准备一份像样的彩礼。王大超没有多少积蓄，就去找他也在北京打工的姐夫借钱。王大超借来几千元之后，高秀丽依然觉得太少，就让他继续去借。木讷的王大超终于发火了，两人发生了激烈的争吵。王大超开始觉得找个北京媳妇太难伺候，他有点想打退堂鼓了。高秀丽见此状况，连忙找王大超道歉，并答应两人于2005年国庆节正式完婚，这场风波才算平息下来。二零零五年八月，为了操办两人的婚事，高秀丽在自家房子前排的邻居家租了两间平房作为他们的结婚新房。王大超掏钱请人进行了装修，他们还买了一些结婚用品。两人决定十月一日完婚，但是就在即将举行婚礼前，两人又因为财产的事情闹起了矛盾。高秀丽提出让王大超给自己买一辆新的轿车。但打工的王大超上哪儿去筹集这么大一笔巨款呢？王大超很为难。性格火爆的高秀丽一气之下与王大超大闹一场，国庆节的婚礼也随之泡汤了。也就是在这次争吵之后，高秀丽跟蔡刚明摊牌说：“我这辈子只爱你一个男人，我要嫁的老公长得太丑太难看了，我其实就是拿他做掩护，好给你怀个孩子。”我不求你离婚，跟我一辈子，但这个条件你必须答应。听到这里，蔡刚明感到高秀丽有些疯了，而他自己在情人面前也疯狂了。他觉得这是高秀丽对自己的真爱，所以在短暂的犹豫之后就答应了。高秀丽无休止的索要彩礼，让本来就不富裕的王大超捉襟见肘。但他并没有什么怨言。等他火气消下来之后，与自己举行婚礼。毕竟他们已经领取了结婚证，但是一直以来，他们都没有任何亲密的接触。高秀丽是因为嫌弃王大超又笨又丑，对他没有感觉；王大超则以为是等他们完婚之后才可以同床共枕。高秀丽在等待完婚的日子里，一刻也没有停止与蔡刚明的偷情。而正是高秀丽的怀孕，让她与王大超的婚礼再次被提上议程。2005年11月，高秀丽再次向王大超提出，只要他能够拿出一笔钱给自己买一辆轿车，他们马上成婚。王大超急于在春节前成婚，就答应了。但是啊，一个普通的打工仔要拿出十多万元买车，那是很难做到的。眼看两人商定的婚期临近，王大超东拼西凑也没有筹到那么多钱。高秀丽于是跟他再次发生了激烈争吵。高秀丽之所以提出让王大超给自己买车，是为了让自己腹中的孩子将来有一个保障。而且他将孩子生下来之后，便立即离婚。只要车在自己名下，那就算是自己的了。眼看这个目的要落空，一个恶毒的念头突然从高秀丽的心底冒了出来。干过六年保险的高秀丽最明白人身意外保险的回报方式。如果给王大超上一份保险。他一旦遭遇不测，那么保险公司赔付的钱就归自己了。想到这些，高秀丽破天荒的买了一瓢好酒，又到饭店要了几个好菜，来到王大超的住处。王大超见高秀丽对自己这么贴心，兴奋的不知道说什么好。他一边喝酒，一边独自陶醉。高秀丽呢，就坐在王大超身边，说道。我已经想好了，我要给你买一份保险，作为我给你的结婚礼物，怎么样？你喜欢吗？还沉浸在幸福中的王大超没有回过神来，听说他要给自己送这么一份厚礼，高兴的一个劲点头。王大超根本没有想到自己已经成为了高秀丽的猎物，离死神也越来越近了。几天后，高秀丽便迫不及待地给王大超上了意外伤害、大病等多类型、多项目的保险，保额共计四十万元。在受益人一栏，高秀丽毫不犹豫地填上了自己的名字。王大超根本就没有怀疑过高秀丽给自己买保险的动机，他生性这是未婚妻爱自己的表现。随着婚期临近。高秀丽腹中的胎儿也开始成型了，抚摸着刚刚开始隆起的肚皮，高秀丽思考着下一步的计划。她本来是设想等婚后将孩子生下来，再与王大超离婚的，然后独自抚养他和蔡刚明的孩子。但他实在不愿意与这个顶缸的男人有任何肌肤之亲。将40万元的保单签订之后。他的恶毒计划进一步确定下来。2 0 0 6年元旦晚上，高秀丽再次催促王大超买车，两人为此发生了最为激烈的争吵。最后，高秀丽恨恨的甩手离开王大超，直奔蔡刚明的单位。当天夜里，高秀丽就在蔡刚明的单位值班室里住了一夜，向他哭诉说道：“他答应结婚买车，到现在也没买，快结婚了也没钱。”连装修、买家具的钱都是他找人借的，我已经跟他说的清楚，钱不到位，结婚的事儿就先别提了。蔡刚明劝说了一番，高秀丽的闷气才稍稍平复下来。连蔡刚明也不会想到，高秀丽此时已经为杀害王大超埋下伏笔，他要让王大超不知不觉的死亡，并从他意外死亡中捞一笔钱财。连续数天的苦思冥想，一个罪恶的计划在他脑海里形成：将安眠药放在王大超的水杯里，让他不知不觉的死去。2006年1月3日晚上6点三十分，盼望多时的机会终于到了。高秀丽晚饭后来到他和王大超的新房，两人把新房装饰的拉花挂上之后，又为经济问题发生争吵。趁王大超不注意，高秀丽将早已准备好的药片全倒在王大超的茶杯里，然后离开了。晚上十点后，高秀丽又来到新房里，王大超躺在被窝里，有气无力地问道：“我好难受，你在茶水里边是不是放药了？”一听王大超这么说，高秀丽担心露馅儿。趁机从客厅里边拿来一把锤子，隔着棉被打了王大超头部两下，王大超顿时没了声响。高秀丽把床单点燃之后，将锤子扔在院子里，就自己回家了。床单引燃了新房内的被褥和家具，新房内慢慢燃起大火。当邻居发现起火报警后，消防队员在火场内发现了新郎王大超的尸体。2006年1月10日，高秀丽换了一个新手机号给蔡刚明打电话。蔡刚明问高秀丽怎么换号了？高秀丽说道：“王大超死了，我换号是怕连累你。咱们明天找一个时间见一面吧，我担心会出事情。”第二天，两人偷偷见了一面，一番亲热之后，高秀丽烦躁地说道：“哎。”出事那天晚上十点多的时候，我还跟王大超吵了一架。如果公安查出王大超吃过药，我们又吵过架，那那我就说不清楚了。直到此时，高秀丽也没有把杀害王大超的事实告诉蔡刚明。1月16日，提心吊胆的高秀丽最后一次与蔡刚明幽会。杀害王大超之后，两次与蔡刚明见面，依然忘不了云雨一番。也许是为了掩饰自己的恐惧，也许是他最后的疯狂。如果不是尸检报告的结果，街坊邻居们都以为王大超是被火烧死的。但警方调查后发现，王大超并非死于大火，而是被钝器击打头部致死，其血液中含有大量的安定成分。死亡时间在起火之前。随后，有重大作案嫌疑的新娘高秀丽被警方带走调查了。警方调查时得知，王大超死前，高秀丽曾给他上了一份40万元人身意外险，受益人正是自己。接着，警方按照线索查到了高秀丽的情人蔡刚民。蔡刚明也证实，高秀丽曾亲口告诉过他，从未与王大超发生过关系。1月16日，刚刚离开蔡刚明的高秀丽就因涉嫌故意杀人罪被警方羁押。高秀丽被捕后，警方在对高秀丽进行体检时，发现她已怀孕，而且是宫外孕。高秀丽在看守所打掉了她跟蔡刚明的孩子后，如实向警方供述了她杀害王大超的前后经过。而他的情人蔡刚明也证明了高秀丽之所以与王大超结婚，目的是掩人耳目，为蔡刚明生个孩子。可高秀丽无论如何也想不到，费尽心机怀孕却是宫外孕。法院最后认为，高秀丽的行为已构成故意杀人和放火罪，应数罪并罚。其所犯故意杀人罪的罪行极其严重，犯罪手段残忍，但鉴于其在羁押期间因宫外孕实施手术，应视为审判时怀孕的妇女，依照我国刑法，对其不适用死刑。最后。北京市第二人民法院一审以故意杀人罪判处高秀丽无期徒刑。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。